0: So lasst uns hören auf Worte aus der Bibel, die Speisung der 4000. Jesus rief seine Jünger zu sich und er sagte zu ihnen, die Volksmenge tut mir leid. Sie sind nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, Sonst brechen sie unterwegs zusammen. Seine Jünger fragten ihn, woher sollen wir in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um diese Volksmenge satt zu machen? Jesus fragte sie, wie viel Brote habt ihr? Sie antworteten, sieben und einige kleine Fische. Jesus forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen. Da nahm er die sieben Brote und die Fische und er sprach ein Segensgebet über sie, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Volksmenge. Alle Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste von den Stücken und füllten damit sieben Körbe. Es waren etwa 4000 Männer, die gegessen hatten. Dazu kamen noch die Frauen und Kinder. Dann verabschiedete Jesus die Volksmenge. Er selbst stieg in ein Boot und fuhr in das Gebiet von Magdan. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Corona, das reißt uns aus unserem Leben heraus. Corona bricht sozusagen das auf, eine Situation, die wir bisher noch nicht kannten. Unser Leben bestand bisher aus einer großen Komfortzeit. Wir hatten eigentlich alles Fließendes Wasser. Wir hatten die Möglichkeit, in warmen Zimmern zu sitzen. Gefüllte Regale. Von allem war alles da. Und dann hatten wir ein Leben, was ich zeichnen möchte, mit großer Freiheit. Ich konnte reisen in diesem Dokument, wo immer ich hin wollte. Ich konnte unterwegs sein. Freie, freie Welt vor mir. Ich konnte tun, was Generationen vor mir gar nicht tun konnten. Frei zu sein. Und dann Kontrolle zu haben. Kontrolle über mein Leben. Ich kann entscheiden, wen ich heirate, wie viele Kinder ich haben möchte. Ich kann entscheiden, welchen Sport ich mache, was ich tue oder was ich lasse. Ich habe die Kontrolle über mein Leben. Und dann kommt plötzlich Corona. Und Corona zerbricht plötzlich das, was mir bisher Sicherheiten gegeben hat. Auf einmal ist das, was mir die Sicherheit gab, mein Komfort, nicht mehr da. Ich weiß nicht mehr, wie es ist. Die Freiheit ist mir genommen. Ich kann heute nicht einfach in jedes Land reisen, wo ich möchte. Es ist einfach weg. Und dann... Weiß ich nicht, wie das geht? Habe ich die Kontrolle über mein Leben? Ich habe sie eigentlich verloren. Corona, die Zeit verändert. Frage nur, wie gehe ich damit um? Was tue ich damit? Haben wir Wege? Ich weiß, Krisen waren immer normal und sind normal in der ganzen weiten Welt. Große Krisen, Epidemien, Hungersnöte, Kinder, die früh starben, Frauen, die in Kindbett starben. Wir kannten das alles gar nicht so in der Masse, aber die Menschen vor uns kannten das. Es ist fast normal, außer bei uns. Wie kann ich damit umgehen, mit dieser Corona-Krise? Wir finden drei Wege. Der erste Weg ist die Panik. Die Panik, die damit sich zeigt, dass wir ständig Toilettenpapier kaufen. So viel, dass meine Urenkel noch sagen, das war der Jahrgang 2020, beste Stücke vom Urgroßvater noch gekauft. Wem welche fehlen, ich faxe sie euch gerne Blatt für Blatt zu, einfach die Faxnummer in den Chat schreiben. Andere, die sagen so nach Sintflut nach und feiern dann große Corona-Partys. Einfach komm, lass uns feiern, lass es uns gut gehen, Klammer auf. Lasst das einfach bleiben und denkt dabei an eure Großeltern, die euch sicher noch zum Abitur oder zum Schulabschluss gerne gratulieren möchten. Und dann gehen andere ganz anders damit um und sie erstarren förmlich vor Angst. Nicht mehr beweglich, nicht mehr nach vorne und nach hinten gehen können. Die Angst lähmt zum Handeln. Sie ziehen sich eine Nachricht nach der anderen rein und sind wie angewurzelt, wie versteinert, wie tot. Wege, mit dieser Krise umzugehen. Aber sind das wirklich gute Wege, damit umzugehen? Panik, Party oder Angst? Ich möchte euch einladen, sich mal Gedanken dazu zu machen, wie kann ich denn klarkommen mit der Corona-Krise. Dafür habe ich drei Punkte vorbereitet. Wie kann ich mit dieser Krise umgehen? Und das sage ich zum Ersten, frag die Experten. Ist mein Auto kaputt? Gehe ich zur Werkstatt meines Vertrauens? Das sind die Experten. Stürzt mein PC ab, ich komme nicht klar. Gehe ich zu den Leuten, die sich auskennen, die Experten? Ist mein Körper irgendwie nicht so in Ordnung? Gehe ich zu dem Arzt meines Vertrauens, zu dem Experten? In dieser Krise, gibt es da Experten für Krisen? Ich behaupte ja. Menschen, die eine Erfahrung einer tiefen Krise gemacht haben, die durch Zeiten gegangen sind, die für sie war wie die Hölle, diese Menschen ist es gut zu fragen, ihnen zu sagen, was habt ihr erlebt? Wie habt ihr es geschafft, durch diese Zeit hindurchzukommen? Und ich möchte euch zwei Experten heute vorstellen. Der erste ist Psychiater aus Österreich, Viktor Frankl. Er war in Auschwitz und anderen KZs gewesen. Er hat seine Eltern dort verloren, seinen Bruder, seine Ehefrau und das ungeborene Baby. Und er schreibt nach dieser Auschwitzzeit, was er dort erfahren und erlebt hat. Und er sagt, da gibt es die eine Art von Menschen, die in dieser Krise ihr Herz immer mehr verhärtet haben, die so hart wurden, dass sie nachher handelten wie Schweine. Und dann gab es die anderen, deren Herz weich war, barmherzig blieb und die sich dann immer weiter entfaltet hatten und, so schreibt er, zur Heiligen wurden. Einer dieser Heiligen, bekannt und berühmt, Pater Kolbe, der sein ganzes Leben hingegeben hat, als dort in einem KZ-Lager, Menschen zusammenkamen, gerufen wurden, weil welche ausgebrochen sind Und die Gestapo, sie bestrafen wollte, zehn Leute in den Hungerbunker. Und einer schrie und sagt, meine Frau, meine Kinder. Und Pater Kolbe stand auf und sagt, lasst mich für ihn in diesen Hungerbunker gehen. Man ließ ihn hineingehen. Und Pater Kolbe, er tröstete, betete, mit den Menschen dort, die einer nach dem anderen starb. Ein Heiliger. Und andere verhärteten ihr Herz, wie tot, wie versteinert. Das ist die Beobachtung, die Viktor Frankl machte. Und dann hat er aber darüber geforscht und gesagt, was macht das eigentlich aus? Und da kam man halt zu dem Schluss und sagte, ah ja, es gibt Menschen, die haben einen tieferen Sinn in ihrem Leben. Und dieser Sinn trägt sie. Der trägt sie auch dann, wenn alles zerbricht. Das ist die Frage, was trägt dich eigentlich jenseits von den vermeintlichen Sicherheiten, jenseits von dem Komfort, jenseits der Freiheit und jenseits der Kontrolle. Eine zweite Figur möchte ich Ihnen vorstellen, die auch wie durch die Hölle hindurchgegangen ist, und das ist die Holländerin Corriten Buben. Sie war ebenfalls im KZ in Ravensbrück. Ihr Vater wurde umgebracht und ihre Schwester. Und nach dem Krieg war sie unterwegs als Mutmacherin für traumatisierte Leute, und eine ihrer großen Aussagen ist, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Viele von uns erleben das, dass der Boden unter den Füßen wie wegbricht, wegsackt. Sie sagt, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Und ich sehe jetzt schon, wie du da sitzt auf der Couch oder am Tisch, und dieses große Aber, sagst, aber, ich möchte dich bitten, dieses Aber mal hinten anzustellen und auf die Expertin zu hören, die durch die Hölle gegangen ist und die sagt, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand des lebendigen Gottes. Das ist der Sinn. Der ist Gott, der dich trägt. Und Corrie lehrt uns dann eines und sagt, Seid dankbar in allen Dingen. Seid einfach dankbar, auch wenn es schlecht geht. Und sie schreibt dann in ihrer Biografie in dieser Zeit, wo sie dort war im Konzentrationslager, dass in dem Frauenbunker plötzlich in dieser Frauenhalle Läuse ausgebrochen sind und abends betet sie dann und sagt, Herr, ich danke dir für die Läuse, und alle Frauen waren ganz zynisch und sagten, wie kannst du dafür noch danken? Unsere Frisur, wie sehen wir denn aus? Und sie sagte, ich danke, weil jetzt kommen keine Wärterinnen mehr rein und wir abends haben wir einfach Raum für uns. Wir können miteinander weinen, uns trösten. Danke dafür. Es hat ein weiches Herz. Frage an euch, habt ihr schon mal Zyniger erlebt, die danken? Ich nicht. Schon mal verbitterte Menschen erlebt, die danken können? Ich nicht. Schon mal schweinische Menschen erlebt, die danken? Ich nicht. Ich habe erlebt, dass Zyniger dankbar werden können. Dass Verbitterte dankbar werden können. Dass ihr dann Gott entdecken und denken, Mensch, da hat Gott mir ja Gutes getan. Im Psalm 103 heißt es, Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denke zurück und danke für das Gute, was er dir getan hat. Und Joachim Neander schreibt in einem seiner Gedichte, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Wie kann ich klarkommen in Zeiten der Krise? Der erste Punkt, höre auf die Experten. Wie kann ich klarkommen in Zeiten der Krise? Zweitens, sieh auf Gott, denn er sieht auf dich. Könnt ihr ihn sehen, diesen Mann? Was drückt er aus? Er sieht munter aus, ein Mensch voller Leben. Er strahlt Stärke aus, und doch sitzt er da ohne Arme und Beine. Nick Wutschig. Als er auf die Welt kam, war sein Vater und dann seine Mutter schwer geschockt. Ein Kind ohne Arme und Beine. Und es hat lange gedauert, bis sie ihn lieben konnten, ans Herz geschlossen hatten. Und dann wuchs er auf, der Nick, und als er so im Grundschulalter war, da war er wie verzweifelt und hat über Suizid nachgedacht, aber sich dann erinnert an die Liebe der Eltern und lebte weiter. Und später als Jugendlicher begann er Fragen zu stellen: Fragen nicht irgendwohin, sondern Fragen an Gott: Gott, warum? 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 Und irgendwann hat er die Antwort bekommen von Gott. Die Antwort, die für uns vielleicht merkwürdig klingt, es war nämlich eine Frage, wo er gefragt wurde, do you trust me? Gott spricht zu ihm immer auf Englisch. Vertraust du mir? Und er sagt in seinem Herzen, ja, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, warum. Aber ich vertraue dir. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ich vertraue dir. Und dieses Vertrauen auf diesen Gott, den er sieht und der ihn sieht, der macht ihn stark zu dem, was er heute ist. Ein Motivator für viele Menschen. Ein Motivator, der Menschen aufrichtet, die mit ihren kleinen oder größeren Nöten vor ihm sitzen. Man schaue sich bei YouTube einfach mal Videos seiner Reden an und man ist selber motiviert. Zu Gott sehen, denn Gott sieht auf Dich. Ich habe vorhin aus der Heiligen Schrift die Geschichte gelesen der Speisung der 4000. Landläufig kennt man so die Speisung der 5000. Aber die Speisung der 4000 ist was ganz Besonderes. Bei der 5000er-Speisung, da sagen die Jünger: hier, das sind Menschen, die am Hunger tun, was, tu was. Und hier bei den 4000ern, da sagt Jesus, Nachdem die Menschen drei Tage bei ihm waren, und er hat sie zugetextet, Tag und Nacht, sagt Jesus, ich sehe die Menschen, und sie haben Hunger, wir müssen etwas tun. Er sieht diese Menschen. Und da haben sie dann sieben Brote und ein paar Fische. Und Jesus spricht das Segensgebet und dann der Auftrag, der die Jünger gibt, ihnen zu essen, teilt aus, was da ist, und siehe, es reichte für alle, und sie haben sieben Körbe noch zurückbehalten. Sie haben geteilt und es hat gereicht. Keiner musste Hamsterkäufe machen. Es war genug für alle da. Teilt aus, was ihr habt. Jeden Abend hat unsere Kirche jetzt in Gang gesetzt, um 19 Uhr zu singen, auf unseren Balkonen, in den Gärten, auf den offenen Fenstern, der Mond ist aufgegangen. Miteinander zu singen, sozusagen in den Städten und Dörfern, für alle, für die Einsamen, oder macht euch auf und teilt, was ihr habt. Schreibt Briefe und kümmert euch um die, die alleine sind. Wir haben genug da. Gott sieht dich. Es gibt ein schönes Wort aus dem Propheten Jesaja, das ich Ihnen einfach nochmal lesen und einblenden möchte. Aus Jesaja 43, 1 und 2. Da sagte mich Gott, der dich sieht, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das heißt, er erkennt dich. Wenn du durchs Wasser gehst, dann will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Vielleicht steht dir das Wasser bis zum Hals. Du weißt nicht, wie es existenziell weitergehen soll mit deinen Geschäften. Wie es weitergehen soll, ob die Arbeit noch bleibt. Du fühlst sozusagen die Sängen der Hitze über das, was über dich kommt. Und er sagt Gott, mittendrin bin ich heute bei dir. Fürchte dich nicht. Jede Krise hat ein Ende. Aber in der Krise bin ich bei dir. Keine Krise ist endlos. Aber in der Krise bin ich bei dir. Wie kam ich klarkommen in der Krise? Das war die Frage, und ich habe gesagt, erstens, frag die Experten. Und ich habe gesagt, zweitens, sieh auf Gott, er sieht dich. Wie kann ich bestehen in dieser Krise? Ein dritter Punkt, höre auf Motivatoren. Moment sind ja alle Fußballspiele abgesagt, aber bevor das abgesagt wurde, gab es ja die sogenannten Geisterspiele. Fußballspiele ohne Fans, ohne Zuschauer, das ist ja eigentlich ein No-Go, der treibt ja gar nichts an, außer das Gehalt der Spieler. Oder wenn man hinaufgeht, so Langlaufskiläufer, Marathonläufer, oder die Tour de France am Straßenrand stehen sie und feuern die Fahrradfahrer, die Langläufer und die Wanderer, die Langlaufskiläufer an. Macht weiter. Sie brauchen diese Motivation. Sie brauchen diese Motivation bis zum Ziel. Und unser Leben ist so ein Weg. Und da brauchen wir Motivatoren. Und ich möchte euch ein paar von denen vorstellen. Und es lohnt sich, auf die zu hören. Der erste, den ich vorstellen möchte, ist David. Ein Hirte, ein Riesentöter, ein Fremdgänger und ein König. Und er schreibt diesen berühmten Psalm 23, wo sagt, der Herr, mein Gott, ist mein Hirte, mir wird nie was fehlen. Und dann schreibt er aber auch von den Krisenzeiten und sagt, da ist so ein Vers mittendrin in diesem Psalm. Und wenn ich wandere im finsteren Tal, wenn ich sozusagen hindurchgehe, durch Todestal Schluchten, wenn ich durch Höhlen hindurchgehe, rechts und links die Skorpione, die Schlangen, die Mäuse, alles mögliche Ungeziefer da, aber kein Licht und ich sehe kein Ende des Tunnels. Da sagt er, und das ist seine Erfahrung, bist du Gott bei mir, dein Stecken und Stab tröstest, trösten mich, du gehst mit mir durch dieses dunkle Tal. Und du siehst auch schon das Ende, denn dann kommt irgendwann das grüne Gras und es lässt sich wieder gut weiterleben. Und dann geht der Weg weiter und er beschreibt es uns zum Schluss. Da werde ich bleiben in dem Hause des Herrn in dieser Ewigkeit, ja, auch das Sterben gehört zu der Krise dazu, denn unser Leben ist endlich. Aber ich darf dann bleiben im Hause des Herrn für immer. Ich möchte euch vorstellen als Zweiten einen mir unbekannten Motivator, dessen Name wir gar nicht kennen. Der hat im Psalm 46 geschrieben und er sagt, der Gott ist unsere Zuversicht und Stärke in den großen Nöten uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Und dann möchte ich euch noch einen Motivator abschließend vorstellen. Der heißt Paulus mit Namen. Ein Motivator, der so richtig etwas geschrieben hat, was mich jedes Mal richtig antörnt. In Römer 8, 37.
1: Und dieses Wort, Mr. Ja, hallo. Wir haben Sie gebeten und Euch gebeten, uns Fragen zu stellen, beziehungsweise vor allem Holger-Ude-Fragen zu stellen. Und Sie und Ihr, Ihr habt von der Möglichkeit äh, reichlich Gebrauch gemacht. Ähm, genau, wir werden versuchen, mit möglichst viel durchzukommen. Ähm, Sie können auch während dieser Zeit noch für die Fragen abstimmen, die Sie gerne sehen würden. Ja, und wir fangen einfach mal an. Ähm, wir haben eine Frage äh, von der Jugendgruppe in Darmstadt vom Tschick. Äh, wie können wir als Christen jetzt zusammenstehen?
0: Also jetzt zusammenstehen können wir zum Beispiel online, wie wir das jetzt machen. Und dann, dass ihr gerade als junge Leute sehr viel Abstand haltet und keine Corona-Partys feiert und vor allen Dingen jetzt auch hingeht und sagt, Mensch, da gibt es auch in unserem Ort, in der Stadt, auch in Darmstadt, einsame Menschen, die jetzt nicht raus können, nicht, sich nicht trauen, die einfach anzurufen, zu sagen, wir sind für euch da. Oder Motivationskärtchen in den Briefkasten legen, solche Dinge zu tun. Oder vielleicht für welche die jetzt nicht so beweglich sind, einfach Einkäufe zu tätigen, sagen, ich stelle euch etwas vor die Tür. Denn es kann ja immer kritischer werden, dass man auch gar nicht mehr raus kann. Aber dass man sagt, ja, wir sind für euch da. Und, was für mich ganz wichtig ist, eben auch wirklich zu beten, die Hände zu falten für diese Krise. Heute hat die Evangelische Allianz nämlich einen Tag des Gebetes ausgerufen. Der begann um 0.15 Uhr und er endet heute um 23.15 Uhr, weil das Gebet verändert die Herzen, das Gebet verändert, hoffe ich auch, diesen Coronavirus, dass es uns nicht ganz den Boden unter den Füßen wegzieht.
1: Ja, als nächstes haben wir eine Frage von Uschi. Sie fragt, wie erinnert ihr euch daran, beziehungsweise was hilft euch dabei, im aktuellen Alltagschaos euer Herz nicht zu verhärten? Was
0: mir dabei hilft, ist, mich nicht sozusagen zudröhnen zu lassen von ständigen Nachrichten schau mir mal, was es ist, was durch die Nachrichten tickert und äh, nehme das auch wahr, aber mich jetzt nicht zuzubüllen damit, dass ich nicht ganz heruntergezogen werde, sondern gerade eben auch positive, motivierende Texte zu lesen, zu beten und auch jetzt zum Beispiel an dem heutigen Sonntag einfach rauszugucken, die Sonne zu genießen. Ich weiß, ich bin privilegiert, ich habe eine Terrasse, ich kann mich da raussetzen und sagen, ja, die Natur blüht, es ist auch schön, und dieses Schöne wahrzunehmen und immer wieder wahrzunehmen. Und das sogar größer wahrzunehmen als das Unheil über diese Welt. Und das hält mich und ich hoffe auch andere beim Leben, beim Laufen und immer wissen, jede Krise hat ein Ende.
1: Okay, äh, eng verwandt mit dieser Frage ist vielleicht noch, es geht wohl in eine ähnliche Richtung, aber vielleicht findest, willst du darauf noch mal eine andere Antwort geben. Wie kann ich starkes Vertrauen auf Gott lernen? Das wäre doch ein super Halt in der Krise.
0: Gerade die Krise lädt ich ja ein, Vertrauen zu lernen. Denn wenn ich vertraue auf andere Dinge, was was ich, auf meinen Beruf, auf das, was ich habe, meinen Besitz, auf das, was ich geworden bin, und ich merke plötzlich, das bricht weg, dann merke ich ja, das hält mich ja gar nicht. Es hat mich gut gehalten bisher. Aber dann zu sagen, wer trägt jetzt? Und dann sich zu Gott zu wenden und sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen. Das kann erst so ein bisschen zaghaft sein, wo man sagt, ich weiß ja nicht, kann ich darauf vertrauen? Und dann so Worte zu hören, dass Gott sagt: Ja, du kannst mir vertrauen, wie ein guter Freund, ich trage dich. Ich habe meine Engel im Himmel, die über dich wachen, die dich heben und tragen. Du kannst vertrauen. Und dafür sind ja auch, was ich vorhin gesagt habe, so Leute, die durch Krisen durchgegangen sind, die können uns lehren, wie die Corrie. Ja, schau mal, Tiefer als in Gottes Hand kannst du nicht fallen. Ich meine, der Fall ist schon ziemlich. Du fällst und fällst und fällst und weilst so ein zehnstöckiges Haus runter und weiß nicht, wird mich einer auffangen? Ja, Gott wird dich auffangen und weitertragen. Eine Minute ist rum, kann das sein? Hat das geholfen?
1: Also, dazu passend ähm, stelle ich jetzt einfach mal die Frage hinten dran. Du hast jetzt mehrmals vom Wort getragen gesprochen und wir haben hier auch die Frage, was muss man tun, um von Jesus getragen zu werden? Wenn ich. Freunde habe
0: und ich bin in der Not oder Krankheit oder irgendwas und ich rufe die an, hier sagt mir tragt mich mit. Was passiert da? Da sprechen die mir Mut zu oder machen irgendwelche Aktionen für mich, wo ich merke, das trägt. Und so ist es auch bei Gott. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja heißt es in der Bibel, Psalm 50, 15, und du sollst mich sogar preisen, das heißt du sagst, Halleluja, ich fühle mich wirklich getragen. Also was ich tue, das ist natürlich anders, als bei einem Freund, den ich sehe. Ich sehe Gott nicht, aber ich vertraue, dass er da ist. Vertraue den Worten, die er ausgesprochen hat. Und sage, wenn du sagst, du trägst mich, ja, du trägst mich, und ich will das glauben und darauf vertrauen. Und das ist das Gespräch, wie wenn ich einen Freund anrufe, so der Anruf zu Gott, sagt, Herr, hilf meinem, ich will glauben, aber hilf du meinem Unglauben, heißt es in der Jahreslosung. Ich kann das vielleicht noch nicht richtig, aber ich will es tun, und dann wird er es erhöhen. Ich hoffe, das hilft weiter.
1: So, zwischendrin auch. Wir bekommen hier auch über diese Plattform viel Lob, auch gerade du für deine Predigt von Norbert von Alpha. Er lobt auch das Technikteam. Ein Anonymer Nutzer lobt auch die Band. Vielen Dank dafür. Ähm, genau. Ähm, was könnt mir dann noch stellen? Hier kommt noch von einem anonymen Nutzer die Frage: Warum lässt Gott Corona zu?
0: Warum lässt Gott Corona zu? Das weiß ich nicht, warum er das zulässt. Er hätte ja die Macht, das sozusagen einzuschränken. Aber es ist einfach da und es wabert sozusagen über diese Kontinente und scheint die ganzen Länder zu beeinflussen. Warum lässt er das zu? Warum lässt Gott vieles zu? Das ist so eine Grundfrage des Lebens. Aber was ich weiß, das ist jetzt so diese andere Welle, dass ich weiß, dass Gott, wie ich das vorhin mit diesem Jesaja-Text gesagt habe, ich wünsche mir immer, dass Gott mich aus der Not rausnimmt, dass er auch nichts zulässt, was negativ ist. Aber es ist Negatives in dieser Welt da. Schlimme Dinge, auch ein Coronavirus. Und wenn ich bete in dem Vater unser, vielleicht ist das bekannt, da bete ich ja, dein Wille geschehe wie im Himmel. Im Himmel passiert er sowieso in der unsichtbaren Welt. Jetzt soll er auch auf der Erde passieren. Und komm mit deinem Willen hier runter und vernichte dieses blöde Coronavirus. Das soll weg sein, das ist etwas Negatives, was uns zerstört und das soll nicht leben. Gott könnte es auch anders, aber es ist mitten in der Tiefe bei uns und es ist eine Erfahrung, die wir machen können, hoffentlich.
1: Ja, dann haben wir noch eine Frage. Ja, jetzt stelle ich sie, lieber Chick. Ähm, da muss ich kurz ausholen. Wir haben uns die Tage ähm, quasi im Internet verabredet mit der Jugendgruppe aus Griesheim und der aus Darmstadt, um den Livestream von Jesus Haus gemeinsam zu schauen. Das war sehr auf junge Menschen ausgerichtet und wir wollten immer eine Frage stellen, weil die haben immer wieder das Stichwort der Lifestyle von Jesus erwähnt. Aber wir kamen mit der Frage nicht durch, deswegen wollen wir sie jetzt dir stellen. Wie kann ich den Lifestyle von Jesus lernen?
0: Kann ich den Lifestyle von Jesus lernen? Also nicht, dass er dich kreuzigen lässt, das ist schon mal ganz wichtig. <lacht> äh, sondern, dass du einfach sagst, hier, Nachfolge, was hat ein Jesus gemacht? Ähm, der hat völlig auf den Vater im Himmel vertraut. Der hat also, ich sage mal, keine Toilettenpapiersachen gesammelt der ist unterwegs gewesen und hat für Menschen gebetet, hat ihnen Gutes getan, hat sie aufgerichtet, sogar Tote auferweckt, weiß nicht, ob er das schafft, aber für Kranke um Heilung gebetet und sie wurden gesund und hat so ein Vorbild gehabt und gesagt, schaut, lebt so, wie ich auch lebe, kümmert euch umeinander, seid menschlich miteinander und liebt Gott von ganzem Herzen. Und das zeigt ja so jetzt diese Krise, da, wenn alles wegbricht, was wir sonst als tragenden Fundament haben, er, von ihm heißt es, er hatte sozusagen kein eigenes Haus, der hatte keinen Besitz, der war als Wandertprediger unterwegs und merkte immer mehr, ich werde getragen von meinem Vater im Himmel. Lifestyle von Jesus, auch so diese Weltveränderung. Ich meine, im Grunde wird im Moment ja das Ganze in Frage gestellt, sozusagen unser System, das auf völliges Kapital aufbaut auf Geld, auf Gier, auf Geiz und alles Mögliche. Und plötzlich kommt etwas raus und wir sagen, das trägt nicht mehr. Und es trägt wirklich nicht mehr auf Ewigkeit. Aber die Jünger von Jesus und hier in der Gruppe könnt sagen, jawohl, wir wollen jetzt Neues gestalten. Erstaunlicher jetzt, dass sogar die Natur aufatmet. Plötzlich gibt es Fische mitten in Venedig. Merkwürdige Sachen passieren. Die Welt verwandelt sich nicht nur negativ, sondern auch zum Positiven. Die Minute ist rum, oder? Ja. Bisschen.
1: Aber okay,
0: also. Ich hoffe, das hilft weiter. Wenn nicht, weiter fragen.